0: Ich freue mich riesig, dass du jetzt hier wieder eingeschaltet hast und mit dem Start bist. Es ist jetzt meine 20. Podcast-Folge. Ich freue mich auch echt, dass ich ähm, so diszipliniert genug war, dass ich seit Anbeginn des Podcast-Startes jeden Samstag eine Podcast gepostet Wenn noch nicht sich alle angehört hat, kann ich gerne nochmal runterscrollen. Auch die letzte Folge, ähm, gerade über, wie man rausfinden kann, was man wirklich will im Leben, Schaut da gerne nochmal rein, denn diese Folge ist das absolute Gegenteil. In dieser Folge soll es darum, darum gehen, wie kann, können wir uns selbst begrenzen? Und das klingt natürlich schon mal ein bisschen komisch, so, okay, wie kann ich mich denn richtig begrenzen? Aber was ich damit meine ist, wie können wir gesunde Grenzen für uns selbst setzen? Ne? Also wie kann ich meine Grenzen richtig kommunizieren? Und ja, wie kann ich das wirklich gut machen? Und prinzipiell könnte man ja denken, okay... Eigentlich ist es ja ganz einfach. Eigentlich muss ich ja nur meine Grenzen kennen und die kommunizieren und fertig ist es, oder? Aber das Ding ist, vielleicht kennt es der ein oder andere, es ist nicht so leicht, wie man denkt. Denn wenn ich denke, wir alle haben Eltern oder Pflegeeltern oder bestimmte Bezugspersonen ähm, in der Kindheit gehabt und die Eltern haben dann oftmals irgendwie hunderte Male irgendwie gesagt, du sollst das und das machen oder du sollst das machen. Und man hat es dann immer nicht geglaubt, bis man die Erfahrung gemacht hat und gemerkt hat, dass sie recht hat. <lacht> und genauso ist es auch, wenn zum Beispiel eine andere Person, die jetzt nicht von den Eltern geprägt ist oder so, ähm, eine andere Person kann einem hunderte Mal immer wieder dasselbe sagen, aber es kann gar nicht ankommen. Und ähm, das ist natürlich so, weil wir dann natürlich auch bestimmte Glaubenssätze und Glaubenssysteme auch entwickelt haben, die unser Unterbewusstsein prägen, warum es gar nicht wirklich an uns rankommt und, wenn wir in, und das wir in Anführungszeichen zumachen und klar ist ich bin keine Psychologin keine Traumatherapeutin oder anderes aber ich habe eigene Erfahrungen die ich gerne mit euch und was euch vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr hilft genau also ich habe eine Sache verstanden ich arbeite jetzt seit also erst seit einem halben Jahr als Physiotherapeut aber ich habe nebenbei noch ein bisschen an meinen eigenen Themen gekommen sind die ich immer wieder unterdrücke. und was ich wirklich wirklich verstanden habe oder welche Korrelation welche Relation ich habe ist dass es mega krass ist dass wir uns nicht nur ein Panzer physisch, sondern auch psychisch bauen. Und zwar, es gibt doch einen Arzt und Traumatherapeut, der das mal schön beschrieben hat. Und zwar, wenn wir, wenn wir zum Beispiel ein Supinationstrauma haben, dass wir mit dem Sprunggelenk nach außen hinfallen und, eine ja, und wir uns verletzt haben, dann bildet sich automatisch natürlich immer eine Schwellung. Weil wir natürlich in dem Bereich kommen ganz viele Immunzellen rein und dort wird gearbeitet und der Heilungsprozess wird dann in die Wege geleitet. Aber prinzipiell, was passiert ist, dass der Körper das weghaben will. Wir bilden eine Schwellung in dem Sinne, weil wir natürlich das, was dort passiert ist, die also die Strukturen, die verletzt sind, erstmal schützen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie wenn wir auch einen Rosendorn oder sowas da drin haben, passiert natürlich dasselbe. Der Moment geht. Der, der Bereich quillt auf und wir wollen das raushaben, wir wollen das weghaben und unser eigenes Schützen. So, wenn wir zum Beispiel psychisch verletzt werden, ist es genau gleich, dass wir zum Beispiel auch oftmals sagen, okay, ich habe mein Herz verschlossen oder ich habe wie so ein Panzer um mich herum und ich lasse niemanden mehr an mich ran. Ähm, und was ich dann eben auch gesehen habe und versteh, verstanden habe, dass ganz viele Patienten das auch verwechseln, denn ein Muskel, der hart ist, ist nicht gleich stark. Zum Beispiel gerade nach ganz vielen... Ähm, Gelenk einsetzen, gerade bei einer, einer hüft tap oder bei einer knie also total eine Prothese, die eingesetzt wird. Es ist oftmals so, dass wir Schutzmechanismen ähm, entwickeln, der im umgelegenen Strukturen Gewebe und sich das dann in Anführungszeichen verhärtet. Ne? Darüber kann man auch viel diskutieren. Aber was ich einfach bemerkt habe, ist so aus dem, was ich an Patienten gearbeitet habe, ist, dass viele Patienten denken so, ja, der Muskel ist ja stark, aber nein, er ist nicht stark, er ist nur hart, weil er diesen Bereich schützt. Und was wir als Physiotherapeuten machen, ist, wie wir den Bereich natürlich detonisieren von der Spannung runterbringen wollen, ähm, damit wir wieder in die Gelenkbeweglichkeiten können, langsam in die Gangschulung und in die Muskelschulung, ähm, damit wir wieder in die Funktion kommen. Mega krass. Und natürlich psychisch, um den Vergleich wieder zurückzubringen, ist natürlich, dass wir nicht einfach sagen können, wenn wir jetzt einen Panzer um uns herum gebaut haben, dass wir sagen können, okay, krass, ich, ich drehe das jetzt einfach um. Ich bin jetzt halt einfach offen oder ich bin jetzt halt, ja, ich bin jetzt einfach offen und open-minded. Nein, denn du musst erstmal schauen, okay, wie kann ich denn diese Härte, die sich bei mir aufgebaut hat, wieder runterbringen, sodass ich wieder in meine Brustmobilität komme, in meine Offenheit und dann kann ich in meine natürliche Lebensfreude und Funktion wieder reinkommen. Und das ist so krass, weil ich diesen Vergleich verstanden habe. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach es ist so krass und ich habe einfach auch verstanden, dass ich alles auf einmal wollte in den letzten Monaten, dass ich so meine Härte, wo ich mich verschlossen hatte, runter reduzieren wollte, dass ich nun mal weiterarbeiten, auch wenn ich jetzt Themen mit meinem Freund hatte, dass ich daran weiterarbeite, dass ich 100% gebe, bei Selbstständig mache und ich habe viele hinterfragt und ich habe mich aber nirgends sicher gefühlt, weil ich eben in jedem Bereich gearbeitet habe und ich dachte, alles wäre auch nur noch Trauma oder jetzt irgendwie Psyche und ich darf gar nicht sein, das hat mich alles sehr geprägt und es war ein riesiger Mindfuck in meinem Kopf ich habe auch gemerkt, ich hatte immer wieder so dieses Verhaltensmuster, mich selbst zu killen, also mich in Arbeit zu versinken, kein Leben zuzulassen und mich selbst nicht zu sehen, unabhängig von dem, was ich will. Und ähm, auch wenn ich Stress mit meinem Freund hatte oder dass wir überlegt haben, die Beziehung zu beenden, ähm, habe ich verstanden, ich kann nur in dem Tempo gehen, wie ich mich selbst aufrechterhalten kann. Und auch wenn einiges im Umbruch ist, ich muss für mich selbst einstehen. Und ich habe nur eine gewisse Anzahl an Energie pro Tag. und ähm, Unabhängig von dem, was ich verstanden habe, was mein Verstand will, dass ich einen positiven Impact habe im Gesundheitswesen, dass ich da Dinge mache, worauf ich auch wirklich Bock habe, aber gerade wirklich einfach nicht energetisch kann, weil ich Physiotherapeutin arbeite, ähm, muss ich meine Energie wahren und muss komplett verstehen, dass das, was mein Verstand will, dass ich zum Beispiel auch unter der Woche jetzt diesen Podcast gemacht hätte, damit ich hier pendeln kann, ähm, Nein, ich muss auf mich selbst schauen und mich selbst auch ein bisschen schützen und somit wirklich mich selbst. Und ich darf mich im Prozess verändern und weiterentwickeln und an mir arbeiten. Aber hey, wenn mich jemand zum Beispiel auch nicht so wahrnimmt oder liebt, wie ich bin, wenn ich nur noch an mir arbeiten muss, um jetzt damit was funktionieren kann und in allen anderen Bereichen auch, dann ist es definitiv nicht der richtige Weg, ähm, und so kam ich eines Abends nach Hause und dachte mir, wie schön es jetzt wirklich wäre, einfach Feierabend zu haben und dass ich mich nur um mich selber kümmere, dass ich jetzt noch trainiere, esse und schlafen und meiner Energie treu bleibe. Und prinzipiell wusste ich es ja immer. Es ist genauso wie, dass man ja immer auch weißt du so ja krass, ich, ich weiß ja, dass ich mich gesund ernähren sollte, dass ich trainieren sollte an den meisten Leuten. Also meistens scheitert es, scheitert es ja an der Umsetzung. Und das war genau dasselbe bei mir. An diesem Abend habe ich aber verstanden, das ist das Beste, was mir wirklich passieren kann. Und wenn ich aufhöre, meinem Ego treu zu bleiben und diese Dinge doch am Abend zu machen und dann jeden Morgen doch immer wieder mein Tagebuch zu schreiben, wie, wie fertig ich bin, dann wird es immer so bleiben. Und ich werde mich irgendwann selber im Prozess killen. Und ähm, meiner Energie treu zu bleiben und mein side bewusst auf andere Tage zu legen und nicht unter der Woche alles schaffen, ähm, war für mich das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich wirklich einfach beschlossen habe, meinem Verstand, das, was ich im Außen will, ruhen zu lassen, zu verstehen, hey, ich darf mich um mich selber kümmern und es darf Zeit haben und ich, ich kann auch meine Themen in einem halben Jahr angehen, ich kann das nebenbei machen, aber ich muss nicht überall all in gehen. Das ist die Sache, die mich so viel erleichtert hat. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich euch einen Tipp geben kann, dann frag dich, hör dir meine letzte Podcast-Folge an, geh da drauf und frag dich, was du dir aus deinem tiefsten Herzen wünschst. Den Weg der Wünsche und kreier den den Weg. Hör die Podcast-Folge an, mach die Aufgabe, und kreier dir den Weg. Nebenbei. Wisse, Nummer zwei, Wisse um deine Energie jeden Tag. Dann der Pani, ein Mönch und hinduistischer Priester aus Australien und New York, wo, hat mir mal gesagt, Melina, du hast nur eine bestimmte Energie pro Tag und nutze sie weise. Und das ist auch eine Sache, die habe ich verstanden, aber niemals umgesetzt. Und manchmal kommt es dann zu dem Punkt, wo du merkst, okay, du musst vielleicht immer wieder diese Verhaltensmuster haben. Du musst immer wieder diese, ähm, ja, in diese Sackgassen fallen, dass du merkst, okay krass, das ist immer wieder selch. Ich wache jeden Morgen auf und jedes Mal, jedes Wochenende denke ich mir, okay, sind Stunden schlafen gefehlt. Aber versuch doch mal, jeden Tag deine Energie nicht so übertrieben auszuschöpfen, dass du fertig bist am nächsten Tag. Versuch mal, deine Energie weise zu nutzen. Dann Nummer drei ist, wisse, was du brauchst, um in Anführungszeichen funktionell zu sein, um zu rechargen. Das heißt, was ist es, was du brauchst? Ist es vielleicht, dass du jetzt irgendwie einen Abend brauchst ohne Handy? Brauchst du irgendwie einfach nur mal eine Wellnessmaske oder ein Hamam oder brauchst du einfach nur eine Auszeit für dich? Dann mach das und go for it. Und wisse immer, dass deine Energie an höchster Stelle steht, deine Gesundheit. Und du im Prozess an dir arbeitest, aber arbeite nicht nur an dir. Und sei immer gut zu dem Gesicht. In diesem Sinne verabschiede ich mich, bearbeite die Folge und das schöne Wetter.